0: Bonne écoute à tous.
1: Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité les nuits. Alléluia. Thébité Rodrigue Dibi qui m'assiste s'occupe de la prise de son. Amis, merci d'être à ce rendez-vous. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 27e. Pour toute correspondance, note nos points de contact que voici. À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Site www.twrafrica.org Dans le livre de la Genèse que nous étudions, pas à pas, suivons Père Abraham dans sa marche avec le Seigneur. Arrivé à Cana avec sa suite, nous l'avons vu adorer le Seigneur qui lui est apparu et qui lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ensuite, Abraham a pris la direction du sud. Jusque-là, il a suivi les orientations du Seigneur. Mais il va commettre une faute, un péché. À cause de la faim dans le pays, il part pour le pays d'Égypte pour y séjourner, car la famine était grande. En tout cas, Abraham n'a pas consulté le Seigneur, et sans la moindre instruction de Dieu, il s'en va. Avant d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarah qu'il sait qu'elle est belle, et que quand les Égyptiens la verraient, ils le tueraient pour l'épouser. Voyons la suite. Genèse chapitre 12, verset 13. Dis, je te prie, que tu aimes ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Voilà. Après avoir mûrement réfléchi, Abraham dit à Saraï, et l'écriture précise, à Saraï, sa femme, cela veut dire qu'à partir du moment où ils se sont mariés, le lien du mariage prime, il passe au-dessus de celui de la parenté. Ni Abraham, ni Saraï ne doivent plus placer en premier cette histoire de parenté dans leur esprit. Ils doivent désormais ne considérer que le mariage qui prime. Abraham dit à Sarai, sa femme, <rire> « Voici, je sais que tu as une belle femme de figure. » Genèse 12, verset 11. « Oh, si Sarai était l'une de nos filles d'aujourd'hui, qui ne retiennent pas leur langue, elle lui aurait dit, hey « Eh, Abraham c'est bien parce que je suis très belle que tu m'as marié. Je sais que je suis très belle. Bon, laissons. Abraham continue et dit, Genèse chapitre 12, versets 12 et 13. « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Voilà. Ami, il faut le reconnaître. La crainte d'Abraham était bien fondée, car en effet, Pharaon a pris Saraï. Puisque Saraï était à la fois sa demi-sœur et sa femme, car ils ont le même père, son recours était à la fois une demi-vérité et un mensonge destiné à tromper Pharaon. En effet, croyant qu'Abraham était non le mari de Saraï mais son frère, Pharaon, au lieu de le tuer, le traite bien. Mais pendant le temps des préparations, avant que Saraï ne devienne la femme de Pharaon, Dieu lui envoie des grandes plaies pour l'avertir de ne pas la prendre, de ne pas la toucher. Genèse chapitre 12, verset 18 à 20. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi « Ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur aussi lègue-t-je prise vos femmes Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ces gens de leur renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ainsi, dans sa grâce, Dieu a protégé à la fois Abraham et Saraï, mais il ne leur apparut pas pendant leur séjour en Égypte. Oui. Il fallait d'abord qu'ils reviennent dans le pays de Canaan, là où Dieu avait promis de les bénir. De même, chers ami, lorsque nous chrétiens, nous nous laissons attirer par le monde et ne suivons plus le chemin de Dieu. Nous nous exposons à toutes sortes de dangers et nous avons tendance à recourir à des solutions momentanées pour essayer de nous sortir nous-mêmes d'affaires. Dans sa grâce, Dieu peut nous protéger de certaines conséquences de nos actes mais nous ne retrouverons véritablement la bénédiction de Dieu seulement, seulement en retrouvant le chemin de l'obéissance. Voilà l'importance de la répentance. Il faut se répentir sincèrement pour profiter réellement de la bénédiction divine. Et c'est ainsi que nous abordons le treizième chapitre de la Genèse. Dans ce chapitre, Abraham accompagné de son neveu Lot, quitte l'Égypte et revient dans le pays qui lui avait été promis par Dieu. De retour de Canaan, Lot se sépare d'Abraham et se rend à Sodome. Puis Dieu apparaît à Abraham pour la troisième fois. Ainsi, Dieu n'a plus apparu à Abraham tout le temps qu'il est resté en Égypte et tant que Lot était avec lui. Dès qu'Abraham revient dans la volonté de Dieu sur ces deux points, Dieu se révèle à nouveau à lui. Oh, quelle vérité pour nous autres aujourd'hui. Lisons Genèse chapitre 13, versets 1 et 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ah, sans doute qu'Abraham a été l'un des hommes les plus riches de son époque. Continuons, Genèse chapitre 13, versets 3 et 4. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà. Abraham était venu au sud, aux environs de Hébron, mais maintenant, il se rend au nord de Jérusalem, à Bethel. Ainsi, après sa chute, Abraham est revenu à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le fils prodigue, qui est revenu à la maison, s'est vu accueillir à bras ouverts par son père, Luc 15. Il en sera de même pour nous. Abraham et Lot se séparent. Suivons. Genèse chapitre 13, versets 5 à 7. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Voilà. Pendant leur séjour en Égypte, Abraham et Lot se sont vraiment enrichis, tous les deux, mais cela a entraîné des problèmes considérables entre les bergers de leurs troupeaux respectifs, car il leur manquait maintenant de place pour les paîtres. De plus, les païens qui avaient vu Abraham adorer Dieu tranquillement assistent à présent à des tiraillements entre les croyants et il ne pouvait plus être favorablement impressionné. Oh, quelle honte que les croyants fassent palabre, et cela en présence des incroyants. Amis, il en est de même aujourd'hui, lorsque les croyants se querellent devant des incroyants. Lors du repas du dimanche soir, dans certaines familles, on passe son temps à critiquer le prédicateur qu'on vient d'entendre. Or, le Seigneur Jésus nous dit, comme à ses disciples autrefois, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. Devant un incroyant, comment parles-tu de ton frère, le croyant Continuons. Que va faire Abraham Genèse 13, versets 8 et 9. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vois, avec beaucoup de générosité, Abraham a invité son neveu Lot à occuper la région qu'il désirait et il se contenterait d'occuper lui-même ce qui restait. Alors Lot se rend à Sodome. Lisons Genèse chapitre 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors, je crois qu'Abraham et Lot étaient sûrement sur une montagne à l'est des Bethel. Ils pouvaient donc voir toute la contrée environnante et le fleuve Jourdain. Cette vallée est arrosée par ce fleuve à partir du lac de Génézareth, surtout le sud où il s'élargit. Sachant que le Jourdain et les nombreux ruisseaux qui partent des montagnes environnantes arrosaient et rendaient très fertile cette région à tel point qu'elle pouvait être comparée à ce qu'il y a de plus beau dans le passé, c'est-à-dire le jardin de l'Éternel et à ce qui est l'actuel pays d'Égypte. Alors, que va faire Lot Lisons Genèse chapitre 13, versets 11 et 12. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Cana et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Certainement, Lot avait déjà convoité cette région magnifique depuis quelque temps aussi. Lorsqu'Abraham lui a permis de choisir, il n'a pas hésité un instant. Mais Lot a commis ainsi la plus grande erreur de sa vie, car il ignorait un fait très très important, et le voici. Genèse chapitre 13, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ah, plus tard, nous verrons ce qui est arrivé à Lot et à sa famille en raison de ce choix. Dieu apparaît à nouveau à Abraham et renouvelle sa promesse. Genèse chapitre 13, verset 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, « Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, « en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, « ta postérité aussi sera comptée. « Lève-toi. « Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. <rire> » Voici la troisième fois que Dieu apparaît à Abraham et lui promet tout le pays qu'il voyait. Au fur et à mesure que Dieu a apparu à Abraham et aux autres patriarches, il a précisé les frontières exactes du pays promis. Fait intéressant, dans les célèbres manuscrits de la mer morte, on trouve une description de ce pays magnifique. Description écrite soit par Abraham lui-même, soit par quelqu'un qui se présente comme Abraham après en avoir effectué son parcours. Dieu ne faisait pas à Abraham une promesse vague, non, 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 non. De même que quand il nous parle du ciel... Il parle d'un endroit tout à fait réel, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, Dieu renouvelle sa promesse d'une postérité innombrable, ce qui s'est littéralement réalisé. Lisons Genèse chapitre 13, verset 18. huit Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes des Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là. Un hôtel à l'éternel. Voilà. Dans chaque endroit où Abraham s'est rendu, il a érigé, il a dressé un hôtel comme un témoignage à Dieu. Mais quand des hommes ont marché sur la lune, ils ont laissé un drapeau et un message qui dit, « Nous sommes venus en paix. » Mais ils n'y ont pas laissé la Bible Voici une indication de la différence entre notre époque et la pensée d'Abraham. Une des significations du nom mamré est richesse et le nom hébron signifie communion. Aujourd'hui, on peut trouver dans cet endroit merveilleux un arbre et un puits. C'est là qu'Abraham s'est installé et qu'il a été enterré. Amis, Vivre dans la communion de Dieu revient à connaître la richesse véritable. Le quatorzième chapitre de la Genèse que nous abordons apparaît à première vue comme une parenthèse. Mais il est en réalité un des chapitres les plus importants du livre. Il traite deux sujets. Le premier récit de guerre entre des rois orientaux et la première mention d'un sacrificateur, à savoir Melchizedek. Voyons. Les rois de l'Est font la guerre et prennent Sodome et Gomorre. Genèse chapitre 14, versets 1 et 2. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chénia, d'Arjok roi de Lassar, de Kederlaomer, roi de l'âme, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adna, à Shimeber, roi de Sobaim, et au roi de Béla, qui est Soar. Oh, pendant des années, les gens qui critiquent la Bible niaient l'authenticité de ce récit sous prétexte que les noms de ces rois sont inconnus à l'histoire profane. Mais grâce aux découvertes de l'archéologie en Assyrie, on sait maintenant que les noms de ces rois sont vrais et que tout ce récit est un document historique très ancien et parfaitement authentique. Bien que ce document constitue le premier récit de la guerre, il ne s'agit sans doute pas de la toute première guerre. Celle-ci est rapportée parce qu'elle a entraîné des conséquences pour Lot, le neveu d'Abraham. Lisons Genèse chapitre 14, versets 3 et 4. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Quatre rois de l'Est avaient subjugué, avaient dominé, conquis les cinq villes de la plaine. Puis celles-ci se sont révoltées, mais elles ont connu une grosse défaite. Lisons Genèse chapitre 14, verset 11. Les vainqueurs, vers toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Voilà, amis, c'est cela la guerre. Le vainqueur emporte tout ce qu'il veut et il peut appliquer la loi du vainqueur sur celui qui est vaincu. Il faut vivre la guerre pour apprécier ses conséquences. Alors, Laissons-nous diriger par le Seigneur. Amis, nous avons vu à travers ce programme l'éclipse de la foi d'Abraham. Genèse chapitre 12, à partir du verset 10 que je lis. « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï sa femme, «« Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu dit C'est ma sœur. Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Puis nous sommes rentrés dans le chapitre 13, qui dit... Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Maintenant voyons comment Abraham et Lot se sont séparés. Genèse 13 à partir du verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche, alors Lot se rend à Sodome, Genèse chapitre 13, à partir du verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Cana et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà, amis, nous ne cesserons d'apprendre d'Abraham. Que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »